0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'A certains goûts pour le noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on revient sur une série phénomène angoissante, stressante, captivante à souhait. On va parler du thriller sud-coréen Squid Game. Je suis sûr que vous êtes jetés dessus, comme nous en 2021, lors de la sortie sur Netflix. Quelques mois plus tard, on avait eu envie de faire le bilan, de débriefer au calme, avec un peu de recul, en ayant repris notre souffle. Et pour cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir Natacha Vazder, enseignante à Bordeaux, chercheuse associée au laboratoire laboratoire pluridisciplinaire de recherche sur l'imaginaire appliqué à la littérature, il faut reprendre un peu son souffle, hein, de l'université bordeaux Montaigne. Elle mène de nombreux travaux, organise de nombreux événements, dont le festival Hypermonde. La deuxième édition euh, arrive cet automne. Natacha, bonjour.
1: Bonjour Jérôme.
0: Alors Squid Game, je l'ai dit, hein, c'est une série sud-coréenne qui a cartonné. Est-ce que tu peux nous en planter un petit peu le décor hein oui,
1: alors c'est euh, bah d'abord le plus gros succès mondial en fait, de Netflix euh, et elle est visible actuellement dans 83 pays. Donc, ça a été véritablement un, 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 immense, un immense succès. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de se pencher sur les raisons de ce succès. Parce que derrière une série de ce type, il y a toujours évidemment une histoire des représentations euh, qui touche bien sûr l'imaginaire social et l'imaginaire collectif. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle il faut s'intéresser euh, au moins enfin, en tant que, que chercheuse, bien sûr, euh, à, cette, à cette série. Mais bon, je l'ai vue deux fois et je dois avouer que j'ai quand même pris un énorme plaisir aussi à la regarder parce que je consomme aussi beaucoup de séries, comme, comme tout le monde. On, on,
0: on va reparler un petit peu sur les raisons de ce, de ce succès, évidemment, on va y revenir. Euh, mais avant, toi, qu'est-ce qui t'a plu en tant que spectatrice
1: Alors, ce qui m'a plu, en réalité, euh, je dirais que c'est plutôt euh, le décor en fait, de la série euh, l'originalité, euh, l'esthétique, parce qu'en fait, on est dans une sorte d'univers de, de, de fêtes foraines, euh, et puis euh, aussi l'univers du jeu, et en tant que spécialiste, évidemment, de la science-fiction, euh, c'est quelque chose de très important, la thématique du jeu, parce qu'on va la retrouver, euh, bien sûr, dans de nombreuses œuvres, et puis surtout, euh, le spectateur comme le lecteur, euh, dans la science-fiction, il est fasciné par des jeux mortels, euh, ou mortifère, ce qui est le cas de Squid Game, puisque nous avons 456 joueurs euh, qui, sont, donc, qui se retrouvent dans cette un, espèce donc, de, de décor factice, de décor de, de, de fête foraine, avec ses couleurs un petit peu euh, criardes. Euh, cet univers du jeu qui est à la fois un univers, je dirais, issu bien sûr de l'enfance, puisque euh, Squid Game, c'est euh, le jeu du calamar, qui est un jeu traditionnel, Assez violente, d'ailleurs, euh, des cours de récré donc, euh, en Corée. Euh, il y a aussi, par exemple, des jeux de billes. Euh, il y a euh, le, jeu du, le jeu du gâteau qui se situe dans un, un décor géant en fait, euh, donc de, de, de parc euh, d'enfants, euh, de jardin d'enfants. Et donc, cette, euh, cet univers-là, ce moi, ce qui m'a fascinée, c'est euh, comment en fait, le réalisateur arrivait euh, à faire cohabiter en fait, cette violence extrême, puisqu'il y a quand même des scènes euh, assez insoutenable. Ces 456 joueurs, en fait, on le sait, sont éliminés en fait à chaque jeu, sont éliminés de manière extrêmement violente. Euh, C'est ce un, une série qui est à la limite du gore, par exemple, euh, puisque on voit des gens qui se font tirer euh, des balles dans la tête, qui se font écraser au sol. Donc, il y a euh, beaucoup de sang. Et donc, ce, ce décalage entre cet univers du jeu, cet univers de fête foraine, cet univers finalement... Euh, euh, enfantin, euh, c'est quelque chose qui m'a euh, qui m'a totalement fasciné et qui m'a rappelé une autre série euh, que j'aime beaucoup également, euh, qui s'appelle Le Prisonnier et qui se, se, qui joue euh, sur avec deux et Patrick McGowan, euh, et qui joue dans les années 60 et qui joue exactement en fait sur euh, ce, ce décalage d'univers entre une, une violence extrême. Alors dans Le Prisonnier, on ne voyait pas évidemment autant de sang. Hein, le, le, euh, la bienséance, en fait, à la télévision, était beaucoup plus de mise. Aujourd'hui, euh, il y a des barrières donc qui ont sauté par rapport à cette représentation de la violence, euh, donc à la, à la télévision euh, et au cinéma. Mais voilà, ça, moi, je, je crois que c'est vraiment, euh, c'est ce, vraiment ce, ce décalage qui m'a beaucoup plu. Je dirais un deuxième élément qui m'a beaucoup plu, c'est que euh, les 456 candidats et les personnages auxquels on s'attache évidemment, parce que euh, ils sont dans, des, dans une situation où ils souffrent euh, énormément, eh bien, sont mis dans des situations d'énigme. Ça, je pense que ça peut... Ça aussi, ça a plu. Je ne dirais pas que Squid Game est une série... Euh, est une, évidemment, une série fondée sur euh, une énigme policière, mais c'est quand même une série à énigmes, parce que euh, nous suivons, en fait, nous n'avons pas énormément d'informations sur cet univers du jeu... Et les personnages, en réalité, sont confrontés à chaque scène, à une nouvelle énigme. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que, bien évidemment, certaines équipes, donc il y, y a la thématique de la corruption qui est très importante aussi, euh, bien sûr, dans la série, mais euh, les personnages sont quand même confrontés à euh, réfléchir. On, on a parfois une sorte de, euh, je dirais de réflexion interne donc, euh, dans, la, dans la tête des personnages, une voix off, euh, qui vient pour... Euh, remplacer en fait, la parole des personnages, pour savoir comment est-ce qu'ils abordent en fait, euh, chaque épreuve comme euh, une énigme dans laquelle ils vont euh, jouer leur vie. Et cette euh, espèce de tension dramatique à chaque énigme eh bien, se rapproche bien sûr euh, d'une ambiance de polar aussi.
0: Ouais, c'est malin, c'est un peu comme si on jouait avec eux finalement.
1: Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a euh, un attachement au personnage. Euh, je pense que c'est dû aussi... Une, alors pas en termes de, de caméra mais en termes de, de narration euh, on a véritablement euh, à la fois une vision qui est euh, interne puisque on, on est dans la tête des personnages avec cette voix off mais on a aussi une vision euh, externe en fait on, on a une sorte de puzzle qui va euh, petit à petit évidemment euh, aboutir à la, à la révélation finale c'est à dire euh, qui sont les personnages qui tirent les ficelles de ce euh, donc de ce jeu à énigme qui se situe donc sur une île. Alors évidemment le fait qu'elle soit sur une île, ça aussi ça m'a beaucoup intéressée parce que euh, bon je suis une spécialiste de l'utopie et de la dystopie et en fait on a placé un espèce de jeu qui se veut totalement égalitaire. Donc quelque part presque je dirais ça tire vers l'utopie et en même temps on est dans euh, l'extrême de la dystopie puisque euh, ce, ce jeu Joue avec la vie, donc, de ces, de ces personnages. Donc, on a aussi dans, cette, dans cet univers-là euh, une tension extrême entre utopie euh, dystopie euh, qui peut effectivement rapprocher cet univers-là d'un univers de science-fiction. Et ce qui m'amène évidemment à dire que, euh, et ce qui peut intéresser aussi nos, euh, nos, taux, nos téléspectateurs et certains spectateurs, euh, c'est qu'en réalité, nous sommes dans un univers totalement hybride. Euh, qui pourrait être un univers, euh, je dirais, issu, effectivement, du présent, parce qu'il n'y a, a pas tellement de technologies euh, futuristes dans euh, Squid Game. Euh, on, on pourrait être dans un monde parallèle, mais un monde qui pourrait quand même exister, puisqu'on est situé sur une île euh, voilà, qui pourrait être achetée par un milliardaire euh, sur lequel il pourrait euh, donc développer euh, cette, euh, cet univers-là. Vous voyez, donc, euh, c'est une série qui joue avec, je, je pense, plusieurs codes euh, à la fois euh, du, du cinéma d'imaginaire, euh, à la fois de l'énigme effectivement policière. On a, on a quand même un personnage de policier euh, qui est tout à fait euh, central et qui mène son enquête euh, sur cet univers-là, qui est à la fois une enquête personnelle, puisqu'il est à la recherche de son frère, qui avait disparu euh, dans ce type de jeu, et puis euh, qui va euh, bien sûr euh, être en lien avec, euh, avec le, le, la police donc, sur, le, sur le continent. Voilà. Mais c'est une intrigue, on va dire, un peu secondaire. Puisque ce qui est le plus important, c'est de voir euh, comment le personnage principal, comment le héros euh, va réussir en fait euh, à, se, à se sortir de ces euh, différentes épreuves.
0: Euh, oui, tout... ah. Tu parles d'égalité, mais il y a toutes sortes de profils, alors ce qui les unit tous, c'est qu'ils sont tous en, en manque d'argent, ils ont tous des problématiques différentes, on, on y reviendra dans la description des personnages, mais il y a des vieux, il y a, il y a des jeunes, euh, il y a des gens qui sont entraînés physiquement, d'autres gens moins entraînés physiquement, est-ce qu'il y a une vraie égalité dans Squid Game entre les candidats
1: ah non, absolument pas, puisque je, je crois que Squid Game, c'est euh, le reflet, enfin c'est ce qu'a voulu le réalisateur, c'est complètement euh, le reflet de la société coréenne, puisque euh, le personnage principal, bah c'est un personnage un petit peu de loser, d'ailleurs il est complètement insupportable dans le premier épisode, j'ai failli arrêter la série et puis, bon, ma fille qui l'avait regardé m'a dit, qui, bien sûr, beaucoup plus jeune m'a dit, mais si, regarde là, tu verras le personnage prendre l'ampleur au fur et à mesure, ce qui est, euh, ce qui est la réalité. Euh, donc, on a ce personnage-là de loser qui est ami avec euh, un autre personnage euh, qui, lui, est censé avoir euh, très, très bien réussi et son parcours scolaire parce que n'oublions pas que la Corée, c'est comme le Japon, il y a une énorme pression pour réussir donc à l'école. Euh, et donc, ce personnage, c'est un peu le, le personnage modèle de la réussite scolaire, de la réussite sociale, mais qui finalement va faire de mauvais placements et se retrouver endetté jusqu'au cou, qui donc va lui aussi participer. Parce que le point commun de tous ces joueurs, c'est évidemment ces dettes colossales euh, qu'ils ont, euh, qu ont contractées. Ils sont totalement euh, pris à la gorge et donc le réalisateur de ces, enfin celui qui va élaborer ces jeux, qui est, un, euh, qui est donc un multi milliardaire qui s'en amuse, eh bien euh, vraiment va aller pêcher, hein, c'est le cas de le dire, euh, dans, dans toutes les couches en fait sociales de, la, de, cette, donc, de cette société coréenne, nord-coréenne nord je précise, euh, pour avoir donc cette équipe de joueurs. Donc on a véritablement euh, une image de la société coréenne et l'image qui ressort en fait de cette société et de l'ensemble de ses joueurs, eh bien c'est euh, cet endettement absolument euh, terrifiant euh, qui, ce qui est le cas, hein, qui est une réalité donc en Corée et que, à travers le jeu et à travers cette fiction, eh bien le réalisateur a voulu euh, donc critiquer ou au moins euh, mettre en lumière.
0: Ouais, est la, la critique est, est féroce hein. critique d'un système capitaliste ils sont tous plutôt victimes d'une forme de déterminisme social, ils ont été virés ils ont fait des mauvais placements, ils ont été ruinés, mais est-ce que cette critique est si évidente que ça c'est-à-dire que est-ce que véritablement c'est dans les intentions de la série, est-ce que ça transparaît ou est-ce que c'est un bon alibi pour donner une, une ambiance une dimension supplémentaire à Squid Game
1: Alors. Oui, je crois, parce que le, le personnage qui, euh, qui organise ces jeux, donc je, je ne veux pas faire de spoil hein, pour ceux qui n'auraient pas encore vu la, euh, la série, mais euh, c'est un personnage qui est le symbole, en fait, euh, l'icône de euh, ce que j'appellerais le nécrocapitalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le nécrocapitalisme C'est un capitalisme qui est à la fois euh, prédateur de la nature et des êtres humains. Et je dirais que la Corée, qui est un pays qui cultive la qui cultive la, la compétition donc à l'extrême, et à travers ce nécrocapitalisme, c'est-à-dire que euh, en fait au-delà de l'enrichissement, ce qu'on vise, c'est de transformer euh, l'être humain en un produit. Alors un produit dont on peut effectivement euh, tirer profit, euh, mais un produit qui bien sûr devient un objet. En fait, il y a une sorte d'objectivisation de l'être humain à travers ce nécrocapitalisme, On le transforme en, en objet de consommation et ça on le voit très bien euh, à travers l'image donc il y a non seulement celui qui a qui a organisé les jeux mais il y a aussi euh, l'image des espèces de personnages qu'on appelle donc euh, des VIP qui assistent à ces jeux qui font des paris sur ces jeux et qui représentent je, je pense hein, pour moi mais la, la décadence extrême du capitalisme c'est-à-dire euh, des milliardaires sans foi ni loi euh, sans aucune morale euh, qui se servent véritablement de tous comme des euh, objets sexuels, qui euh, les voient mourir sans absolument aucune empathie. Et donc, oui, cette critique, elle est quand même assez, euh, assez visible hein, dans, dans, dans Squid Game. Euh, et puis, en même temps, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, le rôle de l'argent. Parce que dans Squid Game, bien sûr, il y a cette, alors, il y a cette espèce d'allégorie de bulles, de, de boîtes énormes, une sphère en plastique qui contient donc ces, ces, ces milliards évidemment euh, que, que va toucher le gagnant et je pense que c'est une représentation iconique de la corruption de la société, cette espèce de sphère dans la salle où dorment donc les candidats elle écrase les candidats elle écrase les candidats à la fois par son symbole et aussi parce que pour montrer qu'ils euh, sont prêts à tout finalement euh, pour l'argent euh, quitte à s'entretuer alors bon, c'est très facile de dire ça, hein. après tout, c'est un petit peu un lieu commun, c'est une banalité. Je pense que là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, euh, le réalisateur veut montrer que euh, l'argent euh, en fait, euh, corrompt toutes les couches de la société et que euh, n'importe quel être humain peut être corrompu par l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune dimension morale chez l'être humain. C'est pour ça que c'est intéressant de parler euh, de nécrocapitalisme, parce que ce que réussit le nécrocapitalisme, nécro eh bien, c'est de nous corrompre jusqu'au fond nous-mêmes. C'est-à-dire que nous n'existons absolument plus euh, moralement et éthiquement. Euh, nous n'avons même plus de dignité, puisque euh, ce, cette série, elle joue aussi sur l'absence de dignité. Les candidats, alors ça, ça m'a fait quand même un petit peu penser, si vous voulez, à la déshumanisation totale, bien sûr pouvez trouver dans les camps de concentration, c'est-à-dire que euh, ces candidats sont dans un inconfort, un inconfort total, euh, ils mangent assez peu finalement, hein, les repas c'est euh, une poire, euh, un oeuf, euh, un, un morceau de maïs, enfin donc ils sont quand même maintenus dans un état, de, de ils sont quasiment morts de faim, euh, ils ne se lavent pas ou très très peu, ils n'ont pas accès à je dirais un confort, ils ont des toilettes mais bon c'est limite, euh, ils ne se changent pas non plus puisque le à un moment donné un des candidats qui est vieil homme c'est une scène assez touchante euh, qui est malade euh, donc va, euh, va avoir des, des fuites urinaires et euh, donc le héros va lui, va lui, va lui donner son, euh, son, son t-shirt pour euh, cacher justement le, le, euh, son pantalon pour, pour conserver un petit peu de dignité et donc voilà c'est l'écrasement en fait euh, par l'argent de la notion de dignité humaine et ça dans Squid Games je pense que c'est très intéressant c'est une critique qui à mon avis est évidemment euh, totalement euh, clair, et euh, qui permet à travers le jeu euh, de montrer ce que nous serions capables de faire euh, pour de l'argent. Je pense qu'elle elle touche beaucoup de monde parce qu'elle nous interpelle sur ce sujet, même si nous sommes des personnes, euh, je veux dire, avec une moralité, avec une certaine éthique, ou enfin, tout du moins, on tente de l'être, euh, <rire> on essaie de l'être, est-ce que si on nous offrait, euh, voilà, plus de 4 milliards, euh, je dirais, d'euros, bon, c'est pas des euros, évidemment, dans la série, mais plus de 4 milliards euh, d'euros, euh, qu'est-ce que nous serions capables de faire pour cela Vous voyez Et ça, ça, ça nous interroge vraiment très profondément. Je pense que c'est une des raisons euh, du succès de, de Squid Game.
0: Il y avait eu hein, déjà des des films et des séries qui mettaient en scène des jeux mortels. Je pense à Running Man, je pense à Battle Royale et, et, et d'autres. Hein. Euh, oui. Est-ce que Squid Game, c'est un niveau encore au-dessus Est-ce que c'est un peu la, la quintessence de toutes ces problématiques et de toutes ces thématiques
1: Ah oui, je crois, mais alors, ce qui, euh, ce qui, est, assez, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que le, le concept même de Battle Royale, donc, c'est un concept qui est né au 19e siècle, hein, qui va ensuite, euh, bien sûr, se diffuser euh, dans l'imaginaire euh, asiatique. Mais euh, c'était un, un combat de boxe hein, qui est né aux États-Unis euh, et on faisait notamment combattre euh, des esclaves euh, voilà, ou, des, ou des Noirs très, très pauvres. Et, et donc, cette, euh, ce, ce concept-là, il est quand même né dans la réalité. Hein. Et puis, le concept, je rappelle quand même, hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Juvenal panem et circenses du pain et des jeux on sait très bien depuis l'antiquité que euh, mettre en scène finalement euh, des jeux euh, mortels c'est une façon effectivement de fasciner l'être humain et de le détourner en fait des réels problèmes qui sont dus à la société la société romaine fonctionnait euh, de cette façon-là avec euh, avec les jeux du cirque et si l'empire romain a pu finalement se maintenir pendant des siècles et, et n'a pas chuté euh, socialement, c'est bien parce que on maintenait la population euh, dans cet état donc de fascination. C'est aussi ce qu'Aristote dans la tragédie a appelé la catharsis, c'est à dire qu'en fait on, on regarde euh, une violence extrême pour se libérer de nos propres pulsions, d'être en quelque sorte lavé de nos pulsions et de repartir en dehors du spectacle euh, en étant totalement prêt finalement pour la, euh, pour la, pour la vie sociale. Je, je pense que euh, les jeux et notamment la, la représentation euh, des, des jeux, que ce soit dans la littérature ou, euh, ou au cinéma, eh bien, euh, elle, elle a cette fonction. Elle a cette fonction-là. Sauf que là, on est aussi, on met finalement le, le téléspectateur en, en, position, en position critique et en lui disant euh, attention à ne pas tomber dans le panneau. Mais pourtant, pourtant, nous tombons. Pardon, nous tombons euh, à chaque fois effectivement dans ce, dans ce piège du, du jeu. Et euh, je, je crois que, euh, par exemple, euh, on peut être fasciné par euh, la violence. aussi. Il faut, il faut se poser la question, c'est pourquoi est-ce qu'on est, qu est fasciné par cette violence au cinéma, par le fait de, de voir finalement des gens euh, s'entretuer, de voir la mort d'autres personnes. Alors, quand ça nous arrive dans la réalité, hein, je fais le lien avec l'Ukraine, mais euh, les gens sont, sont ultra choqués de voir ce qui se passe en Ukraine, euh, la grande violence, on cache par exemple les morts. Donc, il y a cette espèce de, de je vais utiliser un gros mot, pardon, mais de dichotomie entre la réalité, euh, évidemment, qui peut être ultra-violente, et puis notre fascination pour cette ultra-violence, euh, donc, au, euh, à la télévision, au cinéma, euh, voire en littérature. Eh bien, c'est, pour moi, c'est un des éléments, peut-être, euh, de la nature humaine moderne. Vous voyez, depuis, euh, depuis je pense, le, le 19e siècle. Alors évidemment, avec Orange Mécanique, euh, Kubrick nous avait déjà confrontés euh, donc à ça en 1973. Euh, mais euh, je, je, je crois que là, avec Squid Game, on est dans, finalement, euh, le dernier avatar de cette longue lignée, de cette tradition, finalement, de représentation des jeux et, et des jeux euh, réels, donc, dans la dans notre société.
0: C'est c'est plutôt rassurant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on a une fascination, mais en même temps, on n'est pas prêt quand même à, à céder au quotidien à, à la violence.
1: Oui, oui, c'est ça. Et, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça nous fait réfléchir. La série peut nous faire réfléchir euh, sur notre rapport à l'argent euh, peut nous faire réfléchir également sur pourquoi cette, cette fascination. Et euh, moi qui vous dis ça, par exemple, je suis complètement. Je suis une fan absolue des, des affaires criminelles euh, donc à, la, à la télévision. Et ça m'interroge surtout surtout sur euh, comment et pourquoi un être humain peut basculer dans cette monstruosité. Je posais la question à Pierre Bordage, qui est un auteur donc bien connu euh, de, de, donc des gens de, de la science-fiction, du milieu de la science-fiction, mais pourquoi, Pierre, vous représentez euh, des personnages qui violent, qui tuent, euh, qui n'ont plus aucune morale, c'est-à-dire qui sont de véritables monstres au sens strict mmh. C'est parce que, Pierre m'a répondu, il faut affronter nos propres
0: monstres. Ouais, c'est une, une belle conclusion euh, en tout cas. Euh, la série maintenant a un petit peu plus de, de six mois, hein, puisqu'elle est sortie à l'automne 2021. Avec le recul maintenant, euh, maintenant que tu es moins dans les épisodes, comment tu la regardes Est-ce que vraiment c'est une série que tu conseillerais, que tu trouves euh, remarquable, une fois la, la passion <rire> passée de, de, de ces épisodes-là
1: et en fait, je crois qu'il faut la regarder deux fois. Euh, on la regarde une première fois, avec, en se laissant évidemment emporter par euh, la narration, euh, le suspense, euh, la fin de l'histoire, euh, l'évolution des personnages, l'attachement au personnage, la moralité quand même, parce qu'il y a euh, dans le dernier épisode... Il y a une moralité assez euh, assez terrible euh, dans cette dans cette série. Et puis après, je crois qu'il faut la regarder une seconde fois pour essayer d'analyser. Alors, autre chose qui, qui est évidemment très intéressant dans cette notion de euh, de jeu, c'est les différents jeux. Euh, vous avez par exemple euh, le jeu des les jeux des billes. Euh, mais qui se situe dans un, un décor donc de, de, de village coréen, euh, on va dire traditionnel, de, de quartier euh, un petit peu un petit peu traditionnel, c'est c'est un c'est un jeu en fait qui compte parmi euh, les plus anciens puisqu'il remonte à des, à des milliers d'années. On a retrouvé évidemment euh, durant l'Antiquité euh, des, euh, des jeux de billes. Et euh, je, je je crois que euh, c'est c'est en fait c'est ce jeu par exemple qui est un jeu totalement innocent euh, est peut-être un des plus violents. Donc, il faut, il faut regarder chaque jeu euh, en se disant euh, qu est quelle est la, la signification derrière ce jeu et comment est-ce qu'on pervertit en quelque sorte euh, l'innocence et l'enfance et comment est-ce que ce, ce travail de perversion et de corruption euh, va aboutir finalement alors, à la fois à l'abolition de la dignité humaine et en même temps à euh, des scènes d'un de, de, héroïsme absolu, puisque je me souviens euh, une scène entre deux, deux jeunes femmes où il y en a une qui se sacrifie littéralement pour l'autre parce qu'une a l'espoir, euh, c'est une nord-coréenne qui tente de retrouver euh, sa famille, et donc a un certain espoir, alors que la première n'en a plus du tout. Et donc, elle décide de se suicider pour laisser à l'autre euh, donc son choix de vie. Donc, il y a aussi de très belles scènes euh, dans Squid Game et qu'il faut un petit peu regarder à la loupe sur lequel il faut se focaliser, euh, justement, par rapport à, par rapport à chaque... Euh, à chaque jeu.
0: Il y a une saison ouais. qui a été annoncée. Toi, tu la regarderas Oui. <rire> <rire>
1: oui, oui, je la regarderai, parce que je suis, euh, je suis curieuse de voir comment ils vont réussir à faire, euh, à faire évoluer cette série, parce que le, le, quand même, l'ensemble le, le, des épisodes a une, a une grande cohérence, euh, se termine sur cette moralité, et donc, euh, voilà, repartir, euh, ça veut dire qu'il faut vraiment relancer l'intrigue, alors que pour moi elle était, on était un peu sur un dénouement euh, clos puisqu'il n'y avait plus qu'un seul survivant dans le jeu euh, voilà, donc c'est, oui c'était je sais pas, donc je suis curieuse de voir comment ils vont, ils vont faire évoluer cette histoire
0: bon bah merci beaucoup Natacha
1: mais de rien Jérôme avec un immense plaisir
0: voilà merci à tout le monde vous avez forcément un avis sur Sweet Game si vous l'avez vu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast on a déjà pas mal d'épisodes dans nos archives plus d'une centaine donc vous allez pouvoir picorer à volonté vous aurez la petite notification sur vos portables merci à tout le monde et on se retrouve très vite pour un certain goût pour le noir I'm not afraid of